0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Jord Backman och jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och du som brukar lyssna på vardagsandakten vet att vi... Under en längre tid har fokuserat ganska mycket på ordspråksboken. Och nu har vi faktiskt kommit fram till det sista kapitlet i den här boken. Ett spännande kapitel och jag vill lyfta ut en särskild vers ur det som jag tror kan hjälpa oss mycket med hur vi ser på livet och hur vi ser på morgondagen. Det här är inte heller ett kapitel skrivet av Salmo. De flesta kapitlen i ordspråksboken är ju skrivna av kung Salmo, Men de här två sista kapitlen är inte det. Och det här kapitlet är skrivet av Lemuel. Och introt säger så här. Ord av kung Lemuel, det budskap som hans mor förmanade med. Så det här är lite spännande. Det är så alltså kung Lemuels ordspråk och budskap. Men det är ord som hans mor förmanade med. Med andra ord man kan säga det är hans mammas kunskap som går vidare. Och det tycker jag är lite spännande. Därför, det stora temat i det 31 kapitlet, eller det man ofta lyfter fram, kommer från vers 10 framåt. Och det handlar om hyllningen till en driftig hustru. Och då kan man ju tänka när man läser det att det här är liksom... Lemels egen då, tanke kring vad en hustru är eller ska vara. Men det här är egentligen Lemels mammas tankar om- vad han borde skaffa för kvinna. Vad han borde ha för partner i livet och hur den partnern borde bete sig. Och vi förstår ju såklart att en del av det vi läser här- det är ju skrivet i en viss tid. och finns väl en viss social kultur kring den här texten också. Men vi kan överlag tänka en driftig partner- Hur viktigt är det inte att vara gift med någon, dela livet med någon som faktiskt plockar upp sin del av arbetet och gör det som behövs i sitt hem för att man tillsammans ska kunna hålla ett hus. Kulturen har förändrats genom de här åren sedan den här boken skrevs men ändå är vi på ett sätt i samma situation idag. Är man två personer som lever ihop så måste man hjälpas åt och då är man lyckligt lottad om man har en driftig partner som hjälper en i livet. Och det finns speciellt en vers jag vill lyfta fram. En vers som kan tyckas märklig men en egenskap som jag tror är väldigt viktig. Och vi läser från vers 25 till och med vers 27. Kraft och värdighet är hennes klädnad och hon ler mot dagen som kommer. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter inte lättjans bröd. Den här kvinnan som man läser om i den här texten har oerhört mycket på sitt bord. Om man läser alla de här verserna av allt hon skulle göra så är det mycket grejer. Och det står att hennes lampa slocknar inte om natten heller. Hon jobbar hela tiden. Och det förstår man när man läser beskrivningen. Det här är ett 24-7 timmars jobb. Och hon oroar sig eller kan eventuellt oroa sig för många saker. Här talas det om att hon ska klä sin familj inför vintern och olika saker. Du kan läsa själv det 31 kapitlet. Hon har väldigt, väldigt mycket på sitt bord. Men ändå så säger då Lemuers mor då egentligen att han ska försöka hitta en partner som ändå ler mot dagen som kommer. Jag tycker det här är intressant. Vers 25 sa så. Kraft och värdighet är hennes klädnad och hon ler mot dagen som kommer. När jag läser den här beskrivningen så känns det som att det finns väldigt mycket man skulle inte kunna le åt i den här beskrivningen. Det finns väldigt mycket i den här texten som får en att känna att oj. Hur ska man orka? Hur ska man klara av detta? Det är för mycket olika utmaningar- och för mycket olika saker som ska på plats. Liksom. Och om jag hade varit den här kvinnan i den här berättelsen- då hade jag varit stressad när jag tänkte på morgondagen. Men inte den här driftiga hustrun. Utan hon ler mot dagen som kommer. Och vet du att jag tror att det där är något väldigt viktigt? Att lära sig att le mot morgondagen. Att le mot morgondagen- är ju att leva med en positiv förväntan på livet. Om jag ler mot morgondagen då tänker jag mig att morgondagen är god. Att det finns någonting gott som väntar där på mig imorgon. Och att livet är värt liksom att leva. Och det är inte så alldeles enkelt. För när du och jag ser på allt som alla ansvar vi har och allt vi behöver tänka på, då blir vi lätt stressade. Alltså Jesus själv talar om detta i Matteus det 6 kapitlet i några väldigt välkända rader från hans bergspredikan. Men jag läser dem för att det spelar väl in i den här driftiga kvinnans livshållning på något sätt. Matteus 6, vers 25. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelska fardom. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför? Bekymrar ni er för kläder. Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Och om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er så lite tror ni har? Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningen efter men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Känner du hur Jesu uppmaning här stämmer in i den driftiga hustrun. Jesus uppmanar oss att inte bekymra oss för morgondagen. Och om den driftiga hustrun stod det att hon ler mot dagen som kommer. Att kunna släppa oron. fasten vi har mycket att göra. fasten allas våra liv är fyllda. Jag är säker på att om du tog fram ett papper och skrev ner allt som du behöver göra. Allt du behöver ta tag i ditt liv så är det många saker. Och det är mycket som väntar. Jag har märkt till och med på många av de pensionärer jag pratar med- att även deras liv är uppbokade väldigt mycket. Och det finns mycket att ta i. Och även för de som har uppnått pensionsålder- finns det mycket oro för morgondagen. Kan ha med hälsa, göra ekonomi och göra barnbarnen och göra barnen. Det finns så många olika saker som kan skapa oro- när man tänker på morgondagen. Men vi uppmanas att le mot morgondagen- att inte oroa oss. Jesu uppmaning, den landade i detta. Ni behöver inte oroa er för morgondagen därför ni har en far i himlen som bryr sig om er. Det är ett fantastiskt budskap, eller hur? Att veta att jag behöver inte oroa mig därför att det finns någon som på ett sätt oroar sig för mig. Det finns någon som har en plan för mitt liv. Det finns någon som vet hur min morgondag ser ut. Som vet vad jag kommer behöva imorgon. Som faktiskt till och med mer än vad jag vet, har koll på de utmaningar som ligger framför mig. Och som redan har förberett för mig att kunna klara av dem med hans hjälp såklart. Det är därför du och jag uppmanas att främst söka Guds rike. Att om vi söker hans rike först, ja, men då kommer allt det där andra också att komma. Så du och jag, vi uppmanas, sök först Guds rike. Oroa dig inte för morgondagen utan lär dig att le mot dagen som kommer. Det finns ju olika sätt att säga det där på och i Saltaren 118 så säger författaren det på det här sättet i Salm 118, vers 24. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. O Herre fräls, O Herre ge framgång. Och så fortsätter texten. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. Här är också en uppmaning att, att jubla. Därför Gud har format och skapat denna dag. Och det ger en väldigt trygghet. Jag vet att jag fick det som någon sorts insikt till mig för många år sedan. När jag insåg att hur jobbig en dag än kan vara. Och dagar kan ju vara ganska jobbiga ibland. Så jag insåg jag att. Gud är den här dagens ursprung. Detta är dagen som Gud har gjort. Det innebär att i botten, under all bråte, under all ångest, oro, under all osäkerhet så finns det något gott. Därför Gud är denna dags ursprung. Och Gud är ju alltid genom god. Du och jag, vi måste lära oss att se det. När vi ser det, då kan vi le mot morgondagen. När du och jag ser att Gud skapar varje dag. Han har en plan. Han har en tanke både om mitt liv och för världen. Och när jag kan vila i den omsorgen då blir jag inte så oroad utan jag kan lära mig att le. Jag tror att vi behöver uppmuntra den unga generationen mycket i detta. Det är så många unga människor som lever med klimatångest och oro och annat. Och jag säger inte att den oron inte kan vara befogad eller sann för vi vet ju hur det ser ut. Men man kan inte leva med en ständig skräck för morgondagen. Ingen orkar leva så. Utan vi måste lära den unga generationen att även om det finns utmaningar som vi inte ser lösningen på just nu så är Gud god. Och Gud är med oss. Och om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Och Gud har en plan för vårt liv och för världen. Och vi får vila i den planen. Så vi kan vara mer avslappnade inför den dag som kommer. Det är det här som, som Jeremia talar om i sitt brev när han då och Guds vägnar uttrycker följande i Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Gud säger att han vet vilka tankar han har för oss. Han har tankar av frid och inte ofärd. Framgång står i någon översättning. För att ge oss en framtid och ett hopp. Så Gud har planer för dig. Gud har planer för mig. Gud har sett in i framtiden. Han ser i början från slutet. Han ser allt. Han har förberett för dig och mig det vi behöver imorgon. Och Gud ger oss därmed något att lita på. Även i stökiga, oroliga, stressade tider. Så kan vi lära oss att le. Och det där leendet. Är ett leende i tro. För vet du den här driftiga hustrun. Det talas om att hon har förberett och planerat och jobbat. Men vet du vad. Ändå vet hon ingenting om morgondagen. På samma sätt som du och jag inte vet något om morgondagen. Alltså vi har sett det många gånger. Vad som helst kan hända. Jag har en plan för imorgon. En tanke. Jag har ett schema. En kalender. Men ärligt talat så vet både du och jag att det där kan förändras. Det kan uppstå en krissituation, det kan hända någonting, det dyker upp någonting. Saker som du och jag inte styr över och så ställs allting om. Så när vi tittar framåt så är det alltid med osäkerhet, vi har inte varit där än. Jag vet ju inte exakt vad morgondagen bjuder. Och om jag tittar på morgondagen och ler, likt den driftiga hustrun, då är det som att jag ändå bestämmer mig för att jag tror att det väntar något bra där borta. Och även om det skulle vara något jobbigt så är Gud med mig. Det kommer att ordna sig. Jag känner frid. Hebrebrevet 11 som kallas tronskapitel talar om tron. I följande ordalag. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Den här driftiga hustrun, hon ser egentligen inte exakt allt som händer dagen efter. Men hon bär en visshet om att det kommer bli bra. Hon ler mot dagen som kommer. Och du och jag, vi kan också lära oss det. Att leva med en positiv förväntan. Det finns de som lever tvärtom. Med en ständigt negativ förväntan om att det kommer nog gå illa. Något mer kommer hända. Det är alltid så här och så vidare. Det gör inte ditt liv bättre. När Lemuels mor sa åt honom vad för typ av partner han skulle hitta så sa hon, hitta en som ler mot morgondagen. Det är något positivt. Så där är min uppmuntran till dig idag, le mot morgondagen i visshet om att Gud har en plan för dig, Gud är för dig inte emot dig om han är för dig vem kan då vara emot dig? Att Gud låter allt samverka till det bästa för den som älskar honom och så vidare och så vidare i en mängd löften om att Gud har dig i sin hand och Jesus sa bekymra er inte för morgondagen. Han sa nog egentligen så här, lär er att le mot dagen som kommer. Ha en välsignad dag. Imorgon är vi tillbaka med vardagsandakten men då är vi klara med Då får vi se vad som händer då. Hej då!